0: Året er cirka 30 etter Kristus. Folk fra alle kanter av verden strømmer til hovedstaden for å være med på den store jordbruksfesten. Språkene er nesten like mange som det er antal land i denne verden. Det er mylder av mennesker som samles. Og det mange som tenker, åh, endelig dette har sett frem til. Nå skal vi feire den store jordbruksfesten er inne og vi har jobbet hardt og det viser sig at jøder fra store deler av verden samles fra Afrika, fra Europa og fra Asia Jesus sine disipler er også til stede men det de ikke visste var at dette ville bli en pinse dette ville bli en høytid som vi sent ville glemme kan du kanske se for dig at du brygger opp til storm, som vi hørte fra teksten nå? Mange av er vestlendinger har jo vært ute en vinternatt før. Mange av dere vestlendinger vet vad det betyr å være i stormfullt vær. Kanske har du våknet på natten av at det var ragnarokk ute. Lyn og torden, det pøste ned med regn og det hølja ned. Det har jeg opplevd på Vestlandet. Og det er litt forskjell mellom østlendinger og vestlendinger. Østlendinger som sutter over dårlig vær, det er litt irriterende, har jeg begynt å innse. Og ifølge min kone, så er jeg en av dem. Men det er jeg ikke helt enig i, greit nok. Men dette med dårlig vær. Min kone, altså hun er fra Vestlandet. Og hun bare ler av meg hvis jeg kommenterer vind og regn, for det har ikke jeg peiling på. Men etter hvert, noen år i Oslo, og noen år på Vestlandet, så har jeg innsett at en grå og kanskje trist sommerværsdag i Oslo egentlig er ganske greit vær på Vestlandet. Og vi som bor i Haugesund, vi som bor i Tyskvær, vi klager vel sjeldent hvis det er 15 grader og oppholdsvær. Jeg husker for noen år siden, så var det en kar i Bergen. Han hadde fått nok. Han orket ikke mer. Han la ut en annonse på Finn.no, hvor han skrev «Vestlandet gis herved bort. Må hentes snarlig på grunn av kronisk dårlig vær. Og ved hurtig overtagelse så får du to redningsfester og et øusekar. Åh, oh, nydelig artikkel». I dagens tekst, som vi hørte, så er det ikke snakk om regn og dårlig vær i den forstanden, men det er snakk om lyden av en kommende storm. Noe var i ferd med å skje. Det bygger opp til noe. Denne helgen her, så er det pinse. Vi har lang helg, vi har fri, og det er nydelig. Det er fantastisk vær ute, og vi har fri i morgen også. Og det er veldig, veldig godt. Men det er en del av oss som ikke helt vet hvorfor vi har en ekstra fridag. På mange så er pinse en glemt høytid. Jeg vil nesten våge påstå at pinse er kanske den minst kjente kristne høytiden vi har i Norge. Men det burde jo ikke være slik. Fordi vad er pinse? Pinse er en børsdag. Pinse er en fødselsdag, og vi feirer at kirken ble født. Men jeg snakker ikke om kirken som fysiske bygninger. Det jeg snakker om er et fellesskap av troende mennesker, et forsamling av mennesker som tror på Jesus, du og jeg. Og som vi leste fra teksten, flere tusen mennesker kom til tro denne dagen. Det er jo helt rått. Så hva skjedde egentlig i Pinsen? Hva skjedde i teksten som vi nettopp hørte? Forrige søndag så talte Fredrik om Kristi Himmelfars dag. Da fikk vi høre at Jesus noen dager i forveien hadde forklart og sagt til disiplene, gutter, dere skal gå ut i verden. Dere skal forsynne evangeliet. Men hvordan i alle dager skulle disiplene klare det? Hver for seg så var disiplene en gjennomsnittlig Ola Nordmann. De var en i mengden. De skilte seg ikke ut. Disiplene var jo fiskere, flere av dem. De var ikke beleste. De var ikke særlig skoleflinke. Og atpå til så var de ganske unge. Flere av disiplene var tenåringer på den tiden der. Det vil si at de hadde lite erfaring. Og før Jesus sa at nå er tiden inne og jeg må reise, så sa han også, slapp av gutter, slapp av. Jeg ska sende dere en hjälper en kraft som dere ska få. Og nettopp det er vad som skjer i dagens tekst. Nettopp det. Pinseundre viser den en helligånd utruster disiplene, den de får frimodighet, hvordan de får mot til å gjøre ting som de vanligvis ikke ville klart. Paulus sier at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det var en kjent man som het Charles Spurgeon. Han var fra Storbritannia. Han har mange gode citater og en av de gikk ut på at det å prøve å forsvare Jesus, det å prøve å forsvare Jesus, er som å en løve i et bur. Det har ingen hensikt. Det er mye bedre å sleppe løven løs, slik at den kan forsvare seg selv. Og på flere måter er det likt med evangeliet. Evangeliet gjør ting på egen hånd. Hvorfor? Fordi det er ikke bare gode ord. Det har en kraft med seg. Og dette er en kraft som vi kan ha med i hverdagen for å møte utfordringer, for å holde ut i prøvelser, en kraft til å leve rett, og en kraft til å skape forandring i samfunnet hvor vi er. Så tilbake til teksten vår. Dette er ikke første gang at mennesker får den hellige ånd over seg. Nei, det skjer flere ganger tidligere. Mange episoder fra det gamle testamentet. Men vi ser at i det gamle testamentet, så er det kun for en liten periode, og det er kun for noen få mennesker. Så det som skjer på pinsedagen, det er faktisk en oppfyllelse av en profeti fra det gamle testamentet. I Joels bok, i Kapitel 3, så står det nemlig, «En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døttere skal profetera, «De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syner.» Og nettopp det skjer i vår tekst. Bibelen lærer at alle som tror på Jesus, de har den hellige ånd. Og hva betyr det? Det betyr at den hellige ånd er i oss, og preger oss som kristne. Og derfor sier Jesus i vers 6 at det faktisk er bra at han går bort så han kan sende den hellige ånd til oss. Og så er det dette med språkundre. De har jo lyst til å kommentere litt. For språk er veldig fascinerende. Språk er gøy. Jeg liker språk. Og jeg tipper at gjennom årene så har det vært en del misjonærer og utsendinger som har bedt om, håpet på og ønsket «Please, la det skje et språkunder med mig. Så jeg slipper å gå genom mange år for å lære språk. Jeg tipper at mange utsendinger har sittet på flyet til et ukjent land og bare sagt, Gud, please, bare la, la det skje under. Men jeg tipper at det har vært beinharpugging for å lære språket. Og slik var det for oss da vi reiste til Indonesien for åtte år siden. Første dag på språkskolen måtte vi fram en klassen for å presentere oss på indonesisk. Så det var ingen myk start. Jag er vokst opp i Hongkong, og i Hongkong er hovedspråket kantonesisk. Og kantonesisk har ni toner, det vil si ni forskjellige måter å uttale et ord på. Heftig grejer. Ordet for Gud på kantonesisk er ty, mens ordet for gris på kantonesisk er ty. Nu som hørte forskjellen? Lattelig liten forskjell. Det viser at språk kan være forvirrende, det kan være vanskelig, og det gjelder å holde tunga rett i munnen. Så språk kan være gøy, men det kan være stress. Og bare tenk dere, hvis det var ett språk over hele verden, så alle kunde kommunisere med hverandre, åh, det hadde vært lettvint. Og det gamle testamentet forteller at slik var det i starten. Det gamle testamentet forteller at Gud skapte alle mennesker med ett språk. Men så kan vi lese i 1. Mosebok, kapittel 11, om Babel. Om at menneskene ble spredt med forskjellige språk. Men mitt poeng er at i pinsen, i dagens tekst, så skjer det motsatte. Gud samler alle menneskene rundt ett språk, ett budskap. Nemlig evangeliet om Jesus. Og når Gud gjør dette, språkundre, dette pinseundre, så ønsker han å si noe til dig. Han ønsker å si noe til deg og til meg. Nemlig at frelsen, evangeliet og kraften i evangeliet er for alla. Det er ikke for de kun utvalgte. Og dette er noe helt nytt. detta er noe helt revolusjonerende. Og det markerer ikke bara kirkens begynnelse, men også noe mer. Og dette er det neste punktet i talen. Og dette er også mitt favoritttema. Mission, Gud sin store plan. Øyen vi bor på Indonesia, den heter Lombok. Den ligger helt øst i landet. Dette er en øy som også blir kalt for Øyen med de tusen moskéer. Når vi kjører bil, så er barna med i bilen, og de vi har fire stykker, og de blir ofte utholdmodige. Så der pleier vi å leke leken, man til å se. Og som regel så er det en moské som barna ser. En dag så sitter jeg og prater med en buddhist og en muslim i området hvor vi bor. Og denne muslimen sier til meg, Du Magnus, vi har kanskje ulikt syn på forskjellige ting, men når det gjelder det som er viktig her i livet, så går jo religionen våre ut på det samme. Så sa han videre, Gud sitter høyt på toppen av et fjell. Vi mennesker er nede ved foten av dette fjellet. Vi har ulike veier for å komme opp til fjellet, men til syvende sist så møtes vi på toppen. Så sitter jeg og hører på, og etter hvert så spør han mig. Magnus, hva tenker du om dette? Så spør jeg han, hva om Gud, denne Gud på toppen av fjellet, kom ned til foten? var som oss mennesker. Ja, det ville vært fantastisk, sa han. Så gjør det klart til å møte Jesus. Og da fick jeg muligheten til å fortelle mitt vitnesbyrd. Hva Jesus betyr for mig i mitt liv. Hvordan han kom ned til jorden. Og det er dette som gjør at evangeliet er så utrolig bra. Jesus elsker oss så høyt at han tok vår plass for at vi skulle få evig liv. Og pinsedagen er på mange måter misjonsstore dag. For første gang i historien så ble evangeliet forsynt og fortalt til mange forskjellige folkeslag. Du kan se si at misjonen fikk en slags kickstart på denne pinsedagen. Og i dag så bygger vi fortsatt på dette projektet. I dag, den hellige ånd, han er daglig leder for byggefirmaet som heter Misjon AS. Et større byggeprosjekt, et viktigere byggefirma, det finner du ikke. Og i dag, den hellige ånd, han inviterer alle troende till å være med på dette projektet. Det mange redskaper å dele ut. Han har mange nådgaver å dele ut. Han vil at du ska være med. Er det noen som husker den serien som gikk på TV for lenge siden, som heter MacGyver? Den likte jeg veldig godt. var veldig kul. Og han gikk alltid rundt med en liten rød lommekniv. Den var veldig handy. En slik lommekniv har mange funktioner og den har ulike redskaper som du kan åpne opp med. På samme måte er det med den hellige ånden. Det er en on, men det er ulike oppgaver og ulike redskaper. Misjonærer og pastorer har ikke en annen ånd enn andre mennesker. Nej. De har bare en annen utrustning og andre oppgaver. Paulus skriver i brevet til Korintherne, 1. kor 12, så står det «Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Hos hver enkelt så gir ånden sig til kjenne, slik at det blir til gangen». Så du og jeg er ulike, men vi har den samme Guds ånd. Og det er viktig å huske. Og gjennom denne hellige ånd, så kan vi klare mer enn vi noen gang kunne klart på egen hånd. Fordi det er en kraft. Så det som skjedde på denne pinsedagen, det forteller oss nå viktig. At Gud bryr sig om hele verden. Han bryr seg om alle folkeslag. Men gör vi det? Er vi opptatt av at absolutt alle på denne jord skal få høre om Jesus? Hva han har gjort for oss? Eller har vi hovedsakelig sørget for oss selv, vår familie, våre naboer og de nærmeste, og dermed forsømt litt resten av verden? Som en avslutning så ønsker jeg å si det er kun evangelia som setter mennesket fri. Ja, evangelia er urgammelt, men det er like kraftfullt som det var for 2000 år siden. Våre tanker og metoder kan endres, men evangeliet forblir uforandret. Alle mennesker i dag bør få muligheten til å høre om Jesus. Alle mennesker. Alle mennesker. Du og jeg har muligheten til å gjøre noe med det. Du og jeg har denne kraften til å gjøre noe med det. Og Gud, han ønsker å forandre våre liv radikalt. Han har store planer for deg og for meg. Og det er viktig at du forstår en ting. Du er ingen tilfeldighet. Du er høyt Du er høyt elsket de interesser og gaver som du har til ønsker Jesus å bruka. Du er ingen tilfeldighet. Tviler du av og til på deg selv? Eller tänker du, «Nei, dette her gjelder ikke for meg. Jeg er jo en helt vanlig A4-person. Dette gjelder ikke for mig. Eller hører du den, <høk> hører du janteloven som sier, «Du skal ikke tro du er noe.» Du er så høyt elsket av Gud, hvem du enn er og hvordan du er. Om du lever i åpenbar synd, du er elsket av Gud. Om du er kald eller varm, om du lever et moralsk liv eller i åpenbar synd, du er elsket av Gud. Ja, du som aldrig har bett en bønn, du som baktaler, stjeler, er uærlig, du er elsket av Gud. Selv du som hater de kristne. Gud elsker dig, med en evig kjærlighet. Så la oss gjøre Guds nærvær om til vår lidenskap. Hvordan? Vær en svamp framfor en stein. Vær en svamp framfor en stein. For hva skjer om du plasserer denne steinen i havet? Du legger den ned i vannet. Overflaten forblir våt. Men innsiden forblir urørt. Og hva skjer hvis du gör det samme med en svamp? Du lägger den i vannet. Vannet blir absorbert. Og hele essensen til svampen endres. Gud omgir oss i dag på samme måte som stillhavet omgir denne steinen. Og da er spørsmålet, hvilken respons velger du? Svamp eller stein? Motstå eller motta? Amen.